0: Herzlich willkommen zu Wood Talks, dem flanierenden Podcast von First Steps und Behind the Tree. Filmgespräche in Berliner Parks. Diesmal mit der Regisseurin Soline Youssef. Mit ihrem Abschlussfilm Haus ohne Dach gewann sie 2016 den First Steps Award. Sie drehte zuletzt die erfolgreiche Netflix-Serie Skylines und beendet gerade ihre Arbeit an der Serie Deutschland 89, die Ende des Jahres herauskommen soll. Zu unserem Spaziergang durch den Volkspark Rehberge kam Solin Josef direkt aus dem Schneideraum. Es war ein sonniger Märztag, kurz bevor das Coronavirus das öffentliche Leben lahmlegte. Herzlich willkommen, Solin. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir zusammen durch den Volkspark Rehberge gehen darf. Ja. Ähm, Wahrscheinlich hat jeder Berliner Park irgendwie eine Art von filmischer Vergangenheit. Dieser hier hat eine ganz bizarre. Hier sollen in den 20er Jahren Wüstenfilme gedreht worden sein.
1: Echt jetzt? weil
0: die, ja, weil die Berliner Bevölkerung ähm, in dem eiskalten Winter nach dem Ersten Weltkrieg abgeholzt hatte. Und hier waren regelrechte Dünen.
1: Das ist ja... Und
0: was ist dein Bezug zum Volkspark Rehberge?
1: Ähm, ich wohne hier um die Ecke. Ich ja? bin äh, wieder zurück in den Wedding. Das war der erste Ort in Berlin, als wir ähm, ja, äh, von anderen deutschen Städten sozusagen kurz nach der Flucht dann in Berlin gelandet sind. Uns entschieden hatten, wir kommen nach äh, Berlin. Hier war meine Tante oh, wir auch. Und... Ähm, sind dann hier gelandet und ein Jahr von meinem Leben, anderthalb, und äh, habe ich hier ein Wedding verbracht und dann sind wir weitergezogen. Ich habe ein paar Bezirke in Berlin durchgemacht. Wie alt warst du, als du in Wedding kamst? Ähm, zwischen neun und zehn, ich glaube zehn schon.
0: Ja. Also wir haben uns ja kennengelernt über deinen Abschlussfilm Haus ohne Dach mit dem du unter anderem, du hast ja viele Preise mit diesem Film gewonnen, aber unter anderem auch den First Steps Award gewonnen hast. Und in dem Film geht es um ja, drei Geschwister, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber ursprünglich aus Kurdistan stammen und die dann gar nicht so ganz freiwillig eine Reise durch den Irak machen, weil sie ihre Mutter begraben sollen und wollen. Mhm. Und das hat, da gibt es ja starke biografische Bezüge auch. Ne? Ja. Zu dir
1: erzähl mal, du bist in Duhok geboren oder wo? Genau, ich bin im, äh, in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak geboren. Ähm, war da auch bis zu meinem neunten, zehnten Lebensjahr. Und äh, mein Vater ist äh, zuvor schon geflüchtet, zwei, drei Jahre vor uns. Mhm. Und hat uns dann sozusagen über diese Familienzusammenführung äh, zusammengebracht.
0: Und wie viele Geschwister hast
1: du? Vier, zwei älter, zwei jünger. Sandwichkind. Die BIA. <lacht> <lacht> Ist aber ganz gut für den Beruf, ehrlich gesagt. Ich Warum? gucke nach oben und nach unten hin. Ich bin der Beobachter. Okay. Ja, wirklich. Mhm. Ich habe viel gelernt. Ähm,
0: <lacht> genau. Wenn wir jetzt beim Beruf sind, also wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ähm, dann Film zu studieren, Filmemacherin zu werden. Ähm, Nicht nur, weil du zwei ältere und zwei jüngere Geschwister hast. Ja,
1: tatsächlich äh, komme ich äh, aus einer sehr künstlerischen Familie mütterlicherseits. Da sind Baler, Bildhauer, äh, Musiker und Dichter. Meine Mutter schreibt äh, Gedichte und Kurzgeschichten. Und deshalb war ich auch schon sehr früh künstlerisch tätig als Kind, und hab, saß immer so sozusagen im Atelier meines Onkels oder meiner Tante und habe immer gemalt. Und ich wollte eigentlich Kunst studieren, so. Und dann? Und dann äh, habe ich mich irgendwie verlaufen. <lacht> Nein, also so, äh, Kunst machen war sozusagen schon immer ein Teil meines Lebens, so. Und ähm, bin dann irgendwann halt äh, auf eine Modeschule gekommen, um mein Fachabitur zu machen weil meine Lehrerin in der Oberschule mich sehr geprägt hat und gesagt hat, äh, Kind, du musst was machen, was irgendwie auch ein Handwerk hat. Ja, Kunst allein, das reicht nicht. Man braucht Handwerk. Du musst eine Ausbildung auch machen, irgendwas, was du... Ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe mein Fachabitur gemacht und gemerkt, ähm, das ist ja... Also sie war Schneiderin. Ja. Meine Kunstlehrerin war auch Schneiderin und hat jahrelang in Paris gelebt und... Ähm, habe dann aber gemerkt, ich ziehe es durch, also ich habe alles wirklich abgeschlossen auch. Ich bin ja. so ein Durchzieher, ne? wenn ich was anfange, bringe ich es auch zu Ende. Aber ich habe eigentlich währenddessen schon gemerkt, ähm, das ist total falsch. Und nebenbei habe ich dann eine parallele ausbildung angefangen ähm, für Gesang und Schauspiel. So und hatte dann halt so Workshops immer, drei, vier Mal die Woche. Das war auch alles hier in Berlin? Das war alles hier in Berlin Aha. an der Kochstraße. Aha bei einer alten Feuerwache, das nannte sich Academy, die Bühnenkunstschule für junge Menschen. Und habe dann angefangen, ähm, Jazzgesang zu machen. Absurd. Und über den Jazzgesang habe ich dann angefangen, Arien zu singen, weil mein äh, Marc Sicara, der wunderbare Jazzsänger, mit seiner Brassband. <lacht> sagte, ähm, er traue mir äh, deutsche Arien zu. Bertolt Brecht habe ich dann angefangen zu singen. Wie schön. Ja, mega schön. Ich konnte es auch gut. Aber irgendwie... singst ähm, du noch? Manchmal, ja. ich habe jetzt ähm, Manchmal habe ich total... Also jetzt wieder irgendwie fange ich an zu singen. es macht Spaß. Ich habe schon überlegt, ob ich wieder Unterricht nehme. Ja. Ähm, um mal ein bisschen wegzukommen tatsächlich von diesem reinen... Also Filmwelt ist ja auch sehr einnehmend. Ne? Man mhm. vergisst ja alles. Mhm. Hobbys, Privatleben, genau. Sozialleben. Sollen wir mal schnell zwischendrin was sagen <lacht> zu deinem Privatleben? Gibt es ein Privatleben? Ja, schon. Ich habe das Glück, dass ich, wie gesagt, meine, ganze, meine ganzen Geschwister sind hier, meine, meine Kernfamilie ist hier in Berlin.
0: Wer ist deine krass. Kernfamilie?
1: Ähm, wie das, definierst du ihn, wie? So, meine, meine, die? Die nächsten halt. Ne? Meine Geschwister und meine Eltern. Ja. Und dazu noch meine Tante, die ähm, genau, Schwester meiner Mutter. Mhm. Der Rest ist verteilt in der Diaspora. Und ähm, einige sind zurückgeblieben tatsächlich in Kurdistan und haben den Kampf sozusagen da geführt. Mhm. Ähm,
0: okay, ja, wir kommen nochmal, lass uns noch mal eben zurück. Also du bist... Ähm, Du hast Wie dann, ich zum Film gekommen bin, dann. Genau, Gesang, mhm. da bist du dann schon näher als Schneiderin, genau. bist du schon ein bisschen näher am, ja. am darstellenden
1: Gewerbe. Genau, ich war dann wirklich, äh, wurde dann sehr gefördert dort, weil sie irgendwie so viel Talent in mir entdeckt haben, was ich selber auch noch nicht so, ich bin dahin, weil ich mich schon für Gesang interessiert und Musik, aber... Ich wollte jetzt nicht unbedingt im Rampenlicht stehen oder auf der Bühne, dafür war ich viel zu schüchtern. Ich wollte aber aus Aha. mir rauskommen. Ich war sehr introvertiert. Ich hatte Freunde, ja, aber hing einfach sehr gerne alleine ab. Ja. Und stundenlang im Zimmer und habe halt gemalt und gezeichnet, Musik gehört und irgendwie, ähm, ja, einfach ein introvertierter ja. Mensch. Und dann waren diese zwei Jahre sehr prägend, weil ich nur noch auf Bühnen stand. Wie gesagt, <lacht> komplexe Arien plötzlich <lacht> gesungen habe und, und Hauptrollen gekriegt habe in diesen... Ähm, und das war echt abgefahren. Trotzdem wurde mir klar, auch da, ähm, ich stehe nicht gerne auf der Bühne, ich stehe nicht gerne im Zentrum. Also ich habe das gemacht, der Kunst wegen, ja. des Ausdruckes wegen, also zu lernen, ähm, na ja, was das heißt, was man fühlt, auf der Bühne zu spielen, irgendwie... Ähm, aus mir rauszukommen wirklich also so mein Potenzial zu schöpfen ja. es ging immer darum ich wollte immer zu viel ich ich habe geschrieben ich habe ähm, gesungen ich habe versucht ein Instrument zu lernen ich habe gemalt und ich habe immer das alles alleine gemacht also meine Eltern waren ja mit sich und ihrem Leben irgendwie ähm, und fünf Kinder durchbringen ähm, später haben sie dann natürlich gesehen und viel mehr gefördert ich musste viel alleine machen sozusagen und konnte vieles, wollte vieles und aber nicht so richtig. <lacht> ja, und dann? Was ist dann passiert? Und dann habe ich angefangen, so ein Praktikum zu machen in einer Produktionsfirma, die auch gleichzeitig Filme vertrieben hat. Und wie kamst du zu dem Praktikum? Ähm, ich wollte mich... Ähm ich hatte schon den Wunsch, irgendwie was mit Filmen dann zu machen, mhm. weil ich bei dem Festival da gearbeitet habe. Das war das Kurdische Filmfestival in Berlin. Das fand einmal im Jahr mhm. statt. Und damals noch so... Äh der, der war ich der, also was heißt damals, ich bin immer noch der kurdischen Sache sehr gewidmet sozusagen, aber es war eher aus politischen Gründen, als jetzt künstlerischen, da beim äh, kurdischen Filmfestival mitzumachen mhm. und teilzunehmen ähm, und mitzuwirken, also als Volunteer quasi, ne, ja. Und habe dann angefangen Filme da zu gucken und habe äh, ein paar Leute kennengelernt und dann dachte ich, okay, wie wär's mit einem Praktikum da? Und habe dann angefangen, dort zu arbeiten. Wie alt warst du da? Ungefähr? 18, 17, oh. sowas. 18, ja. Okay. Genau. Und die haben ganz, ganz schwierige, <lacht> ähm, sperrige, sehr politische, ähm, aufwühlende Filme aus dem Nahen Osten vertrieben, die sehr erfolglos waren. mythos ist ja. das, oder? Mhm. Also aus Israel, Palästina. Dem Iran, dem Irak, ähm, kurdische Filme, also der Fokus war eher auch sehr politisch. Eigentlich waren die meisten Kriegsfilme oder Aufarbeitungsfilme. So, und damit bin ich aufgewachsen sozusagen, filmisch erstmal. Und nach den zwei Jahren habe ich dann angefangen, meinen ersten Kurzfilm zu drehen. Und Mehmet Aktash, mein Produzent bzw. Chef, damals ähm, hat das total gefördert und meinen ersten Kurzfilm auch finanziert hat nicht viel gekostet, aber...
0: Das heißt, das hat dich auch nicht, also wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja da zwei Jahre oder so gewesen, ja. ne? das hat dich nicht abgeschreckt, dass das wirklich schwierige, harte Themen waren, du warst 18? Ja,
1: nee, gar nicht, das hat mich eher bis heute noch äh, sehr geprägt, also ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, all die Filme oder all die Geschichten... Die ich machen möchte, irgendwie sinnhaft sein müssen in irgendeiner Form, was bewegen müssen, eine Haltung haben müssen oder. Ich ähm, ja. unterhalte auch sehr gerne, aber im Kern möchte ich gerne eigentlich Geschichten erzählen oder aufmerksam machen auf Dinge. Natürlich ähm, bin ich immer noch Romanist irgendwie und Künstler oder versuche Künstlerin zu sein, wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass Filme machen sehr unkünstlerisch ist, was mich manchmal... Da nochmal drauf zurück. ...bezweifelt. Ja. Mhm. So bin ich dann beim Film gelandet und habe dann angefangen, diese Bewerbung zu machen.
0: Für bin Filmhochschulen. Total, ja,
1: total ahnungslos und überhaupt nicht überzeugt von dem, was ich mache. Ich habe einfach dann Kurzfilm gemacht. Dass, ja, Wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht. Ich habe ja jetzt hier eigentlich einen kleinen Minijob. Ja. Ähm, ich hatte mich aber parallel auch für Architektur beworben und wurde für Architektur bist, auch
0: genommen. Du bist wirklich die Frau mit den vielen Talenten, das ist ja unfassbar, ich stelle mir gerade vor. Du bist noch keine 20 und hast ja. schon irgendwie so viele Erfahrungen und ja. auch so viele, ähm, so viele Talente anscheinend ja. Ja auch. Ne? Mhm.
1: Ja, ich wollte immer wirklich viel zu viel machen. Also was heißt viel zu viel? Ich ja. glaube, deswegen bin ich auch beim Film gelandet, weil ich das ja. Gefühl habe, am Ende muss ich nichts von dem, was mich wirklich interessiert und beschäftigt, loslassen. Ne? Ja. Ich bringe alles zusammen. Das hat im Nachhinein dann Sinn gemacht. Also in, Ich habe das damals, glaube ich, sehr intuitiv entschieden. Mhm. Ja? Mhm. Weil mich Film einfach fasziniert hat. Ich bin ja auch mit richtig schlechten Filmen aufgewachsen. Was ne? also, heißt das? Also was heißt schlecht? Schon so so arabische Dramen oder so Bollywood. Ah ja, ne? okay. Es gab auch zum Beispiel, ähm, es gab ein Kino in meiner Heimatstadt mhm. und da durften immer nur Jungs hin. Ähm, und die haben sich dann diese ganzen Rambo, Jean-Claude Van Damme Filme angeguckt oder halt Bollywood, Bollywood-Streifen dann halt zu Hause auf dem Fernsehen, ne, im Fernsehen. Ja. Und Kino war eher so, also Mädchen durften da schon hin, aber dadurch, dass sie halt immer voll waren mit Jungs, war man so, äh, da möchte man nicht hin. Mhm, ne? ja. Und dann sind meine Brüder immer zurückgekommen, nachdem sie einen Film von Jean-Claude Van Damme gesehen haben. Und dann haben sie es mal so nachgestellt und mir erzählt. Und diese Szenen nachgestellt. Das habe ich dann tatsächlich auch bei meiner Bewerbung so angegeben, dass ich meine ersten Kinoerfahrungen sozusagen eine Reinszenierung von Seiten meiner Brüder war. Wie authentisch diese war, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber...
0: Das war so... Und Warst du neidisch, genau. dass die die Filme gucken konnten und dir das vorspielen konnten?
1: Nee, da eigentlich gar nicht. Nee. Also wie gesagt, man ist dann nicht in dieses Kino gegangen, weil es so... Aber im Nachhinein dachte ich natürlich schon... Äh ja...
0: Okay, und jetzt bist du also, du bist dann an der Filmakademie in, in Ludwigsburg ja. ähm, so ist, angenommen worden? Ja. Und in Dortmund? Und in
1: Dortmund für Architektur. Okay.
0: Ja das mein Leben du... hätte ganz anders laufen können, Ja.
1: Ne? ja. Genau. Meine Eltern haben es überhaupt nicht verstanden. Kind, du bist für Architektur genommen worden. Was ist dieses Filmding? Wo kommt das her? Ne? Du hast Abitur gemacht. Du bist ja ein Vorzeigekind für alle anderen.
0: Du hast ähm, Brüder, hast du auch Schwester?
1: Ja, eine, meine, meine, jüngste äh, mhm. sozusagen ist äh, unsere, das mhm. jüngste Kind ist äh, meine Schwester. Genau.
0: Okay, also du warst sozusagen unter einem gewissen ähm, Druck, Erklärungsnot und auch eine gewisse Beweislage, ja. Ne? Ja. dass das auch in Ordnung ist, wenn du nicht Architektur studierst, sondern Film. Genau.
1: Okay. Ich habe das dann, mhm. ich war dann auch so stäusch tatsächlich, ich war stur und ähm, habe dann gesagt, ich mache das. Ähm, ich habe total dran geglaubt irgendwie und hatte ähm, schon immer ein gutes Bauchgefühl, ein sehr lautes auch. Ja. Und habe dann so, ja, darauf gehört und gemerkt so... Irgendwie die, diese letzten zwei Jahre in einer Film, Film- und Verleihfirma, sozusagen Filmproduktion, haben mich schon sehr geprägt. So diese ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, super interessant, diese ganzen Begegnungen. Ich will das weitermachen. Ja? Mhm. Und Architektur war eher so ein Konstrukt im Kopf. Ne? Also so vielleicht Prestige oder das, was halt so Einwanderer, Eltern äh, ne? ja. wollen. Äh, studiert Medizin. Jura, Architektur, Bauwesen, ja. dann könnt ihr in die Heimat zurück und leistet was. Ja. ja? Mhm. Da waren sie sich noch nicht bewusst, dass man auch mit Film durchaus ähm, ne? ja. gesellschaftlich, politisch was leisten kann. Ja. ja.
0: Okay, also du bist jetzt sozusagen Filmstudentin. Ja. Ähm.
1: Ich fand meine Filme
0: so schlecht, die also, ich eingereicht habe. Ich erinnere mich, ach, die du eingereicht hast fürs Studium. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich äh, okay. überhaupt einladen. Okay, sie haben dich aber eingeladen. Ja. Also vergessen wir das. Ja, ja. Und dann erinnere ich mich, dass ähm, es gab einen Film von dir, das muss dann Drittjahresfilm gewesen sein, Trattoria. Genau. Den habe ich gesehen bei der Perspektive Deutsches mhm. Kino. Daran erinnere ich Echt? mich auch, ja. Und dann verging aber wieder einige Zeit. Dann ja. hast du diese NSU-Protokolle ja. gemacht, die ja. ich nicht gesehen habe, aber ja. das fand ich bemerkenswert. Das ist wahrscheinlich dein, politischer, genau. dein politisches Bewusstsein. Ne?
1: Ja. Das Was war dich? irre. Also Erzähl mal. Da rief mich Nico Hoffmann an, der mhm. auch äh, mein Dozent war und mich auch begleitet in hat. In Ludwigsburg, genau.
0: weil er eben Professor in Ludwigsburg ist auch. Ne? Oh,
1: mhm. Und der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, dem Magazin, äh, Michael Ebert, mhm. wollte unbedingt äh, diese Protokolle in irgendeiner Form dokumentarisch aufarbeiten, um sie einem größeren Publikum sozusagen oder die, die im Netz auf YouTube unterwegs sind, ne, äh, vereinfacht sozusagen zugänglich zu machen. Und dann rief mich ähm, Nico an und sagte: Das musst du machen. Das musst du machen, wenn jemand das machen kann. Ähm, weil er natürlich auch wusste, meine Bewerbungsfilme, wie gesagt, diese schlechten, waren schon sehr ambitioniert. Ne? Da ging es so um Krieg, Saddam Hussein, den Fall des Regimes und Rache und Vergeltung und so weiter. Und ja, mhm. auf jeden Fall ähm, hat er, glaube ich, gewusst, dass ich so, ja, immer politisch auch irgendwie motiviert bin. Oh, das war eine ziemliche Hau-Ruck-Aktion eigentlich. Also das Ganze ist in einer Woche entstanden, der erste NSU, also diese Lesung. Und dann haben wir tatsächlich.. Äh, was? Ähm, äh,
0: erklär nochmal eben bitte Lesung, diese erste Lesung. Was ja. bedeutet das? Lassen Sie lass hier mal eben das Polizeiauto passieren. Genau.
1: Ja. Naja, sie. Michael wollte irgendwie so eine Art Bühne, also Gerichtssaal. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist jetzt auf die Schlender sowieso nicht äh, zu organisieren. Und eine Darstellung dessen fühlt sich nicht richtig an. Also habe ich ähm, gesagt, ähm, ich mache das so, wir, wir mieten ein Tonstudio ein. An der Filmakademie und äh, ich arbeite mit äh, Kollegen von der ADK. Da gab es ja auch eine Schauspielschule. Das
0: ist die Schauspielschule an der Akademie, genau. genau.
1: Ähm, und wir machen eine Lesung daraus. Es ist doch spannend, wenn junge Leute diese Protokolle in die Hand bekommen ja, und das lesen und wir reagieren darauf. Also, wir stellen nicht da, sondern wir versuchen natürlich so neutral wie möglich zu bleiben und keine Seite zu beziehen, was ja sehr schwierig ist irgendwie. Ähm, und einfach nur zu lesen. Die Gerichtsprotokolle. Und ich, genau, die Gericht mhm. und, und wir filmen sie dabei. Mhm. Da haben äh, tatsächlich der Thorsten Wiemann und, und ich auch selber Kamera geführt und haben nebenbei teilweise so echt aufhören müssen zu filmen, weil ich hatte die Protokolle zwar gelesen, aber nochmal vorgelesen zu bekommen durch äh, ne, Schauspielkunst oder so, durch diese Stimmen, mhm. die dann ja doch auch verkörpern. Mhm. Das war echt sehr beeindruckend, diese ganze Arbeit. Und ich glaube, die ist dann so, als See ist dann so rübergeschwappt als Seele auf dieses Projekt. Und es kam dann irgendwie ganz komisch total gut an. Also viele Leute haben es gesehen. Mhm. Und dann wollten sie, dass ich die, die Protokolle weitermache. Dann habe ich auch noch den zweiten Teil gemacht, ein bisschen professioneller mit meinem Kameramann Stefan. Ein bisschen mehr Geld hatten wir auch. Aber ich war echt ähm, erstaunt darüber.
0: Das erinnert ein bisschen an die ähm, Eichmann-Protokolle genau. von Kamerkaner mit Manfred Zapatka. Ja, war das, das war ich. auch der ja. ähm,
1: Gedanke. Ich habe mir ja. dann ein bisschen was reingezogen so, ja. und dachte, wie kriegen wir es hin, dass es dokumentarisch authentisch ist, aber trotzdem auch durchaus... Ähm, eine Überhöhung. Ge genau. mhm.
0: Ja. Mhm. Okay, und dann hast du angefangen, deinen Abschlussfilm vorzubereiten. Das war ja ein ziemlich langer Prozess, finde ja. ich das. Ja, ja. mal richtig erinnern. Ne? Ja. Es war ja auch sehr mutig von dir, da sozusagen direkt im, in einem schon wieder Kriegsgebiet eigentlich ja. drehen dreh zu wollen und zu drehen. Ihr habt den größten Teil auch da gedreht. Ne? Ja. Ähm, wie, also wie habt ihr das dann vorbereitet? Erzähl mhm. noch mal eben, worum es in dem Film eigentlich wirklich geht.
1: Ja, ein Haus ohne Dach wollte ich eigentlich die Biografie einer geflüchteten Familie erzählen, die jetzt hier in Deutschland lebt ähm, und sich nie wieder mit der Vergangenheit ausgesetzt hat. Also sie wie, wie abgeblockiert, äh, ne, verdrängt. Mhm. Und ähm, gerade der Tod des Vaters ne, oder diese, der Grund des, der, der, überhaupt zu flüchten. Ne, und wollte eigentlich... Ähm, diesen flüchtenden Menschen eine Art Gesicht geben. Ne? Also Biografie, ja. eine Art ähm, Geschichte, ja. die jeder hat. Äh, äh, das war eigentlich so die Haltung dahinter. Ne? Ja. Wer sind eigentlich diese Menschen, warum flüchten sie und wo kommen sie her? Ähm, und hat dann aber gleichzeitig das Thema gehabt, irgendwie ja, das Nicht-Aufarbeiten, das Verdrängen von Traumata, und der Wunsch war, Frieden zu schließen. Ja?
0: Mhm.
1: Deswegen zurückzugehen. Mein
0: so persönlicher Wunsch. Mein
1: persönlicher Wunsch, mit vielen Dingen, vielen Fragen, vielen, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, in die Heimat zurückzugehen auch und sie besser kennenzulernen und irgendwie Frieden in irgendeiner Form damit zu schließen oder ein Ende zu finden mit dem Gedanken des Hin- und hergerissen Hergerissenseins. Also so muss man ja gar nicht. Auf jeden Fall... Da habe ich angefangen, diese ganzen Geschichten, das ist ja auch ein Patchwork tatsächlich. Haus und Dach ist für mich immer ein Patchwork aus vielen Geschichten um mich herum auch. Ja. Sie ist nicht eins zu eins biografisch, mhm. sondern eher zusammengesammelt und widerspiegelt dementsprechend halt viele Familiengeschichten wieder, sage ich mal. Mhm. Und wollte halt unbedingt in Kurdistan selbst drehen, weil ich das authentisch machen wollte. Weil es mir aber auch wichtig war, an den Ort zurückzugehen, aus dem ich stamme. Weil es für mich auch eine Aufarbeitung war, der ganze ja. Film. Insgesamt vier Jahre daran gearbeitet und kurz vorm Dreh. Also das Ende des Films ähm, war wirklich sehr optimistisch. Es war hoffnungsvoll, weil es äh, zu der Zeit auch der ganzen Region sehr gut ging. Ja. Es war endlich mal Frieden eingekehrt, ökonomisch lief das gut. Es boomte irgendwie in der Region.
0: Ähm, also das ist der kurdische Teil des Irak, über genau. den wir reden, ne? Genau. genau. Mhm. Und
1: die Verhältnisse mit dem Irak, die politischen, waren sehr sozusagen aus, austariert, waren sehr ja, gut gesettelt mal. Über ja. fünf Jahre hinweg hatte man das Gefühl, oh wow, Frieden fühlt sich also so an, ja? Und ich wollte das ähm, als Geschichte eigentlich dann erzählen. Ähm, ja. Und dann sind wir da und bereiten vor und dann ist plötzlich eine, ein neuer Krieg ausgebrochen. Und der IS ist wie, wie ein Pilz aus dem Boden gestampft irgendwie. Und,
0: und das hast du dann in das Buch mit
1: übernommen? Vor
0: Ort oder vorher schon?
1: Ähm, nee, nicht vorher. Mhm. Wir mussten den Film in, der, in seiner Vorbereitung abbrechen. Mhm. Und ich musste das gesamte Buch eigentlich äh, an die neuen Ereignisse und auch an die Biografie der Figuren anpassen. Weil so wie uns das der, äh, Ganze oder der Krieg noch mal eingeholt hat, äh, musste er ja in der Form auch diese Figuren einholen. Und tragischerweise hat plötzlich wurde der, aus der Geschichte eine Art Parabel. Äh, ja. Sie fängt mit Krieg an und hört auch mit Krieg auf. Ja, das ist unwahrscheinlich
0: beeindruckend, also wirklich in diesem Film. Das werde ich auch nie vergessen, wie man so diese Reise mit denen macht durch ein wunderschönes Land ja. mit unglaublich freundlichen und gastfreundlichen Menschen. Und im Verlauf des Films kommt, kommen die Einschläge immer näher ne? und immer näher auch diese, also diese Verzweiflung der Leute, jetzt wieder in diese Situation geworfen zu sein. Das ist wirklich sehr berührend.
1: Ja. Das ist der Teufelskreis tatsächlich, in, die, ähm, in der diese Gesellschaft, diese Menschen irgendwie immer wieder hineingeworfen werden. Sie sind nicht dazu fähig, Frieden tatsächlich schließen zu können. Also sie haben gar kein Vertrauen in eine friedvolle Situation. Ja. Viele von ihnen sind dadurch auch sehr traumatisiert. Also wir reden hier von einem großen politischen Ausmaß, aber das macht ja auch ganz viel... Generationenübergreifend mit Menschen. Ja. ja? Also Groß äh, Kriegsgroßeltern, Kriegseltern und jetzt sind es halt Kinder, Kinder und Enkelkinder. Ja. Also, das ist einfach, glaube ich, äh, psychologisch irgendwie sehr herausfordernd und ich glaube, es wird Jahre dauern. Jahrzehnte oder vielleicht auch ein Jahrhundert, ich weiß es nicht. Fühlt sich zumindest wie so ein Berg an ja. Aufarbeitungsgeschichte an. Also was ähm,
0: ich gemerkt habe, ist so in der gesamten Rezeption des Films, der ist ja dann also fast über die halbe Welt gereist, ja. ne, auf Festivals eingeladen und hat sehr viele Preise auch gewonnen überall. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass du erstens, wie du sagst, den... Menschen ein Gesicht gibt, die wir ja. nur unter so Oberbegriffen kennen. Ja. Ähm, und es hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, dass du uns eine Gegend erzählst, die wir so ein bisschen aus unserer Wahrnehmung ausgeschlossen hatten. Ja. Das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger, ja. du bringst uns sozusagen nicht nur die Schicksale, sondern auch eine, eine ganze, ganze Region, Region nahe. Mhm.
1: Ja. Das, das war mir auch wichtig. Irgendwann innerhalb der Geschichte wird nämlich das Land selbst zu einer Figur. Also das war auch über unsere Hauptfiguren, wie so eine Art, also trichterförmig öffnet sich das. Und wir lernen auch immer mehr Nebenfiguren kennen und dann eine ganze Heimat. Und weil wir die Heimat kennenlernen, nehmen wir auch Bezug zu den, zu den Anfangsbildern. Das ist also die Heimat der geflüchteten Menschen. Und hat dann plötzlich auch eine Geschichte, eine ganze Welt zu diesen Figuren. Und da bin ich auch sehr froh und wirklich auch, wirklich auch stolz auf mich, weil ich mir viel vorgenommen hatte da. Dass ich das ähm, Gefühl hatte, ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich habe es hingekriegt dass ähm, oder erreicht, ja, dass das nicht banal irgendein Rogue-Movie wird, quasi. Ähm, ich gehe zurück und beerdige meine Eltern irgendwo, sondern ähm, ich beziehe eine ganze Gesellschaft, ein, ein, ja, die Vergangenheit, die Gegenwart sozusagen, verbinde ich mit diesen Figuren und, und schaffe eine, eine Art Poesie auch, weil ich liebe poetischen Filmen einfach. Ähm, ich habe wie gesagt, viel vorgenommen und dafür aber auch viel Zeit, viel Zeit investiert und darauf äh, das hat sich gelohnt zu das... So. das hat <lacht> sich sehr gelohnt, ja. ja. Ähm,
0: also wenn du jetzt noch mal zurückgehst an diesen... Ah, war das ein Moment, wo deine Eltern mhm. verstanden haben, dass
1: es vielleicht eine ganz gute Idee gewesen war? Ja. Nicht Architektur, sondern Film zu studieren? Ja, tatsächlich schon bei Trattoria. Okay. Da waren sie nämlich äh, zum ersten Mal bei einem Festival in einem großen Kino und haben gesehen sozusagen auf großer Leinwand... Bei der, der Perspektive, Film. bei der Radinale genau. eben. Ne? Mhm. Der Film ihrer Tochter läuft auf mhm. der So, Ab dem Moment hatte ich einen Freifahrtsschein. Da musste ich dann gar nichts mehr beweisen. Und dann mache ich auch noch einen Film über ne, eine kurdische Familie. Und gehe nach Kurdistan, da, war ich so, da waren sie ein bisschen in heaven, glaube ich. Wie okay. Schön. Meine Mutter hat auch mitgespielt übrigens.
0: Stimmt. In Haus, oder? Da. Ja, die spielt stimmt. die
1: Mama. Ja. ja, stimmt, die spielt die Mutter. Ja. Genau. <lacht> da durfte sie sich auch mal künstlerisch aussehen. Die ist nämlich auch so ein Mensch, der einfach viel zu viel, kann, also was heißt, kann, möchte auch viel und ist so ambitioniert und hört nie auf, ist ständig
0: am Rennen. Ja. Also wenn du jetzt noch mal so geistig zurückgehst in diesen Moment, das ist ja das, wir reden ja über Wege und Schritte und mhm. Umwege und so. Also dieser Moment wo du praktisch deinen ersten Schritt rausgetan hast aus der Filmakademie in mhm. das berufliche Dasein. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass du irgendwann zu mir gesagt hast, eigentlich bin ich so erschöpft, ich will überhaupt keinen Film mehr machen. Und ihr zwingt mich jetzt dazu,
1: weiterzumachen. Erinnerst du dich daran? Scheiße, jetzt habe ich den First Ich muss weitermachen. Ich habe überlegt, kurz noch mal so, doch schneidern. Hm.
0: Das war damit so ein bisschen untergraben. Ne? Ja, genau.
1: Ja, flucht, jetzt habe ich auch noch diesen Brei. Was Nein. ist denn dann
0: passiert? Tatsächlich. Wie ging es ähm, denn
1: dann weiter? Es folgten viele Festivals noch. Und dann ähm, also habe ich irgendwie sehr viele Angebote bekommen. Und habe dann aber angefangen, eben auch trotzdem meinen eigenen Weg weiterzugehen so, oder mir zu überlegen, was, ne, worauf habe ich denn Lust jetzt gerade nach diesem Film und wollte dann ganz viel drehen. Also ich habe gemerkt, jetzt habe ich mich irgendwie vier, fünf Jahre sehr, sehr viel mit persönlichem sozusagen Kram auseinandergesetzt. Es hat dann natürlich auch immer so eine Schwere. Ne? Also Sehr viel Positives auch. Ich habe so viel Schönes mitgenommen. Ich habe tolle Leute auch dann wieder in Ich habe ganz viele neue Verbindungen zu meiner eigenen Familie dort aufgebaut durch den Film. Also Es war wirklich eine schöne Erfahrung auch auf privater Ebene. Also nicht nur, weil der Film jetzt irgendwie gut geworden ist am Ende, sondern ich jetzt wirklich auch einen neuen Bezug zu meiner, meinem meinem Heimatort habe, ja? ich sage ja immer ähm, Mutterland Heimatort, ne? also so, für mich ist Deutschland ja auch eine Heimat, ich bin, ich habe zwei Heimatorte, das ist doch wunderbar, ne? ja. das war was Schönes, so, ja. ich bin bereichert, irgendwie gesegnet. Ja, finde ich auch, ja. auf jeden Fall. Und äh, das war sehr lange ein Kampf, so eine Art Identitätsfindung. Äh, und dann habe ich gemerkt so Moment das ist doch gar nicht muss ich doch gar nicht entscheiden das ist ja eigentlich totaler Luxus ja, ich habe irgendwie zwei Herzen in meiner Brust das ist doch super Du hast viele Arten Geschichten zu erzählen ja. und
0: viele Geschichten zu erzählen ja ich ja, bin ja. auch
1: finde ich auch jetzt bin ich äh, ausgewichen genau und dann hatte ich aber gemerkt ich habe gemerkt ich will einfach drehen ich will noch mehr lernen also ich will ich habe mich gar nicht so gefühlt wie nach dem First Steps von Wegen so, jetzt kann ichs, <lacht> sondern war so, jetzt erwarten die Leute was scheiße. <lacht> ich kann doch noch gar nichts. Ich habe irgendwie so einen kurdischen Film erzählt, weil ich dem so nah bin. Wie ist es denn, wenn ich keine persönlichen Geschichten mache? Also wie ist das, wenn ich wirklich Handwerk beweisen muss? Ähm, und wenn es keine eigenen Sachen sind, in denen man sich sozusagen auskennt, wo man weiß, wie man sich zu bewegen hat, wie man künstlerisch sich irgendwie... Ähm, aufstellen will ne? oder was für, ein, was für eine Art Film man macht, ist da ja als Autorenfilmer ja nicht einfacher, das nicht, aber klarer. Wie ist das aber, wenn du Aufträge erfüllen musst? So, und dann habe ich angefangen, deswegen habe ich auch der Soko Leipzig zugesagt. Genau, das habe ich gesehen. Ich fand das wirklich, das fand ich, hat
0: mich sehr beeindruckt, dass du sofort nach, ja. deinem Abschlussfilm sofort gesagt hast, ich möchte drehen ja. und ich möchte auch wissen, wie funktioniert Industrie.
1: Genau. Und das ähm, war nicht nur die Industrie, sondern Genre. Ich bin halt ein Genreliebhaber. Mhm. Und obwohl ich ähm, das Genre. Dank meinen da Brüdern. Dank meinen Brüdern, Jean-Claude Vardamme und Bollywood, klar, <lacht> muss ich ja Genre machen. Das ist so ein Imprägniert, weißt du? <lacht> 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 ähm, was wollte ich sagen? <lacht> genau. Genre war eigentlich das Thema dann. Ah ja. Genau, also lernen über Genre, ähm, sich breit aufzustellen. Weil ich halt ähm, das Gefühl habe, auch durch den Roadmovie, den ich erzählt habe, das Genre hat mir sehr geholfen, um mich da so durchzubewegen durch eine sehr komplexe Geschichte. Und dann bis heute noch versuche ich mich da eigentlich ähm, in jedem Genre irgendwie mal so ausprobiert zu haben, um zu gucken, was liegt mir denn überhaupt. Komödie habe ich noch nie probiert, da habe ich den größten Respekt davor. Aber... Ähm, ich bin ja dann doch sehr oft tragisch, komisch so in den Geschichten, die ich erzähle, ja. weil das auch so ein bisschen die äh, kurdische Seele ist. Ähm
0: das spürt man in Haus ohne Dach sehr deutlich. Also der ja. findet es zum Teil auch wirklich sehr, sehr witzig. Ja,
1: ja ich glaube, die können auch nicht anders. Ne? Hm. Wenn sie nicht über Dinge lachen, dann gehen sie komplett unter. Mhm. Also dann ist die Welt komplett schwarz. Ne? Mhm. Also die einzige Möglichkeit teilweise, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, ist, sich über Dinge lustig zu machen. Wirklich. Wichtige also, Waffe. ist makaber, aber... Ähm, die,
0: äh, genau. Aber wir sind gerade bei Genre. Soko
1: Leipzig. Und Soko da wollte Leipzig. ich gucken, ähm, wie funktioniert das, wenn ich eigentlich nur so viele Minuten Zeit habe, eine Geschichte zu erzählen, die total äh, ganz klar als Krimi erzählt werden muss. Ne? Mhm. Und das war total spannend. Es war aufregend auch. Sieben Tage Dreh pro Folge. Wie viele Folgen hast du gemacht? Zwei. Ähm, ich war gut aufgestellt mit dem Kameramann, ähm, der seit 15 Jahren, sie ähm, haben ja natürlich einen erfahrenen Kameramann zur Seite mhm. gestellt, der seit 15 Jahren, oder ähm, länger schon die Soku macht, ganz, ganz toller äh, Kamera, Kamera und äh, ganz toller Mensch auch, Matthias. Und... Ähm, habe dann mich sozusagen da ausprobiert und dann habe ich plötzlich äh, gemerkt, das schnelle Drehen macht mir auch Spaß, also das ähm, Ausprobieren einfach. Und ich habe das wirklich wie so eine Art Spielfeld gesehen. Ich habe mir keinen Druck gemacht, jetzt so voll die geilen Soko-Folgen abzuliefern. Die wurden dann trotzdem sehr gut, ähm, weil es auch echt äh, schöne Bücher waren, mhm. so herausfordernd auch. Und habe dann gemerkt, dass, ähm, dass es gut ist. Das ist so, dass ich nicht aufhören sollte und dass ich diese Schule weiter betreiben muss. Genau. Und dann? Und dann habe ich ganz lange wieder äh, geschrieben nach dem Such. Und dann hatte ich ein bisschen sozusagen Geldpuffer. Kommt Was hast du gehen. geschrieben? Ich habe ähm, angefangen, eigene Geschichten wieder zu schreiben. Ich habe ein Exposé für einen Kinderfilm geschrieben, ähm, den ich jetzt sozusagen hoffentlich bald realisieren werde. Und habe auch mit ähm, Katja Eichinger an einem Stoff gearbeitet. Genau. Wir sind dann irgendwann auseinandergegangen, aber es kann auch sein, dass wir wieder zusammenkommen. Aber das war wirklich eine tolle Arbeit mit ihr. Ähm, und habe dann auch gemerkt, so, hey, das Schreiben macht mir auch Spaß. Äh, und sollte das vielleicht auch öfter mal machen. Also nicht nur sozusagen für mich selbst, sondern auch vielleicht für andere Leute. Ja. Dann habe ich ein halbes Jahr eigentlich äh, hauptsächlich mit Katja geschrieben. Nach der mhm. so cool. Genau. Und
0: dann? Und dann,
1: Und dann, dann ich kam Komplizen. Nee, davor ah, nee. habe ich tatsächlich noch eine ähm, Serie in Österreich realisiert. Das war abgefahren. Das war wirklich ähm, wie aus heiterem Himmel. So, äh, okay, jetzt fragt mich eine Produktionsfirma in Österreich für einen äh, crime psycho Heimat, für eine Heimatserie eigentlich, die in St. Gilgen und Salzburg spielt, mit einem Gerichtspsychologen, ähm, der über Magie, ähnlich wie The Mentalist, aber mit Lokalkolorit, also ne, österreichische Natur und österreichischer Humor und fragen sozusagen mich an, eine junge Frau aus ähm, <lacht> Kurdistan, die überhaupt nichts mit Österreich zu tun hat. Die Berlinerin ist, wenn auf. Und. Ähm, komm doch mal nach Österreich und erzähl, erzähl diese Geschichte mit uns. Und ich hatte tolle, tolle Gespräche. Mit dem mona Film hat das gemacht. Am Telefon über diese Bücher. Und. Ähm, fand sie wirklich ganz toll geschrieben. Und hatte natürlich total Bock, einfach mit Fritz Karl und, und, und diesen ganzen Darsteller zu drehen. Also der Kars hat mich einfach. Ähm, überzeugt und dass sie sich trauen so ein Genre-Mix zu erzählen. Also das war irgendwie ne, das war Krimi, das war irgendwie Magie und das war irgendwie so, so ein, ein Gerichtspsychologe, der diese Fälle also, löst. Nicht das übliche, was man kennt, halt eben nicht ähm, ein Kommissar oder ähm, nicht nur sozusagen, nicht nur die Krimi-Schiene, sondern irgendwie weiter. Das hat mich irgendwie... Und dann halt verbunden mit, ich lerne eine andere Kultur kennen, bin auch länger mal in einem anderen Land und äh, finde heraus, wie das sich so, keine Ahnung, wie das riecht, schmeckt oder wie sich Filme machen dort anfühlt. Das war Maiberger. Das war Mayberger im Kopf des Täters. Wie viele Folgen hast du gedreht? Vier. Ja, das hat sehr, also war anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht. Ja, mit diesen ganzen Schauspielern, diesen ganz, ganz tollen zu arbeiten. Und dann wieder mich weiterzuentwickeln. Ne? Also wieder so ein Genre-Mix. Und das hat mich äh, tatsächlich auch, glaube ich, äh, für, für, für Netflix auch attraktiver gemacht. Weil ich glaube, wenn ich die Dreherfahrung vorher nicht gehabt hätte, weil ähm, Dennis Schanz, der Showrunner von ähm, Skylines, hatte mich da schon länger auf dem Schirm, weil er Haus ohne Dach gesehen hatte. Aber ähm, die Erfahrung am Set zu stehen und gerade jetzt zwei Serien gemacht zu haben, hat die eher dann noch überzeugt. Ja. Ja, weil man natürlich. Oh, super Hintergrundmusik. Da ja, läuft wie man
0: im Radio in der Tasche durch den Park. Geht auch.
1: Ah, ist doch schön. Ja. Kurz mal abgelenkt.
0: Ja, also das hat die dann überzeugt. Ja. Ähm, dich anzufragen für äh, Skylines, yes. da hatte ähm, ich glaube die ersten drei hat äh, Maximilian Ellenhorn gemacht, genau, ne? yeah. übrigens auch für Steps Preisträger, yeah. so am Rande.
1: <lacht> You're making the people. <lacht>
0: <lacht> Und habt
1: ihr habt, <lacht> habt ihr dann noch gemeinsam gearbeitet yeah. an Folgen? Das war eine tolle Zusammenarbeit, also mit Max und, und Dennis. Wir zu dritt sind da echt äh, sehr schnell so eingedeift, sozusagen, eingetaucht in diese ganze Arbeit. Bücher zusammen durchgegangen. Die sind auch nach äh, Österreich, nach Wien gekommen, äh, weil ich äh, mitten in den Vorbereitungen zu Maiberger war. Das ging irgendwie ruckzuck. Und äh, das hat super schön funktioniert. Das ist ähm, eine tolle Zusammenarbeit gewesen. Toll. Aha. Ja. Weil Dennis als Autor auch jemand ist, der, der die Arbeit oder der, das Feedback aller irgendwie einarbeiten will. Also der hat sich auch frühzeitig mit den Schauspielern in Verbindung, ähm, Verbindung gesetzt, äh, was diese ganze Biografie der Figuren angeht auch noch mal, er hat sich immer getraut, das alles doch noch auf den Kopf zu stellen in irgendeiner Form. Und mit Max war das toll, weil Max, also ich finde, ich liebe kollektives Arbeiten einfach. Ich liebe... Das, das kommt auch durch die Arbeit beim Mythosfilm tatsächlich, weil da die Bücher ständig hin und her geschickt worden sind von, dem, ja, von, den, von den vielen internationalen Regisseuren. Und dann hat man sich zusammengesetzt und gemeinsam ähm, über diese Stoffe sich unterhalten.
0: Okay, und das war dann ähm dann, danach kam
1: schon... Nach Skylines äh, kam dann Deutschland 89.
0: Deutschland 89, sozusagen genau. der dritte Teil der
1: Deutschland-Serie,
0: ja. die von der UFA produziert, produziert wird. Diesmal mit Amazon zusammen. Ne?
1: Genau, seit zwei mhm. Staffeln aber auch mhm. tatsächlich. Und ähm, da hatte mich Jörg direkt angefragt, Jörg Winger, ja. weil er mich natürlich von Soko Leipzig kannte. Damals war er noch der sozusagen leitende Produzent Mhm. Für die SUKU Leipzig. Mhm. Ja. Oder der Produzent, der Hauptproduzent. Leitender Produzent gibt es ja gar nicht. Ne? Ist jetzt nicht genau. so direkt eine Berufsbezeichnung, die mir so geläufig wäre. Das, das mache ich immer wieder. Ja, ich erfinde auch ganz viel einfach. Jedenfalls, du erfindest als
0: leitenden Produzent. Genau. Und der hat dich gefragt. Für Deutschland 89. Ja, genau. Und, ähm, und das wiederum hast du zusammen mit Randa Schaud gemacht, ja. oder? Mhm. Ja, genau. Äh, nominiert.
1: Hey, du versuchst immer den Bogen <lacht> zu fest das wieder, ne? Muss kann ja, nicht darum geht's anders.
0: Ja. Nein, ich kann einfach nicht anders. Das ist bei mir inzwischen Teil der DNA. Aber ist doch wohl schön, <lacht> ja, dass auch. du diese ganzen ich Leute super schön. Äh,
1: ein Leben lang irgendwie auch begleitet hast, das vor allem, oder? Vor allen Dingen,
0: dass ich denen immer wieder begegne. Ja. Das finde ich so schön.
1: Ja. Aber was sollen wir auch machen? Wir haben ja nichts anderes gelernt.
0: Genau.
1: Wir müssen uns nicht los. Wir müssen uns immer wieder
0: begegnen. Und ähm, Deutschland 89 kommt jetzt dieses Jahr raus. Ne? Mhm, du bist,
1: Ende des Jahres,
0: ja. Genau, also du kommst sozusagen gerade aus dem Schneiderraum und gehst wieder in den Schneiderraum. Ja. Wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Ja. Genau. Und wie weit, wo bist du da gerade?
1: Wir sind jetzt, in, also wir schneiden ja alles parallel. Wir arbeiten mit drei Editoren zusammen mhm. und wir müssen Ende des Monats äh, mit allen acht Folgen fertig werden. Wir haben jetzt so vier, vier Folgen fast durch. Ja? Mhm. Es ist tight. Also man muss halt auch sagen, dass Serie einfach wirklich ähm, einen roughen Zeitplan einfach hat. Ne? Also das ist so mhm. ziemlich hart. Man muss sich durchboxen, man muss ein Energielevel über einen kurzen Zeitraum ziemlich hochhalten. Und da sind eigentlich gar keine Pausen erlaubt. Das ist so vorm Dreh, während dem Dreh, nach dem Dreh ist das so. Bap, 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 bap. Mhm. Ist natürlich auch äh, schön, dass man halt ne, im Vergleich zum Film dann in einem Jahr so ein Projekt geschafft hat. Ne? Ja. Ist ja auch was was Tolles. Ne? Ja. Bei einem Film muss man langatmiger sozusagen seine Energie einteilen. Wir brauchen einfach ja. auch einen längeren Atem. Ne? Ja. genau. Mhm. Und ist das das Nächste, was wir von dir sehen werden? Ähm, ja. Okay, genau. Gut. Und parallel arbeite ich, wie gesagt, an genau. dem Kinderfilm
0: Sieger sein,
1: heißt der Film. Mhm. Den mache ich mit der DCM zusammen. Und Kino? Das Kinofilm,
0: ja. Mhm.
1: Wieder ganz anderes Arbeiten. Genau. Mhm. Wieder ganz anderes Arbeiten mit Kiddies. Es kann auch sein, dass ich danach aufhöre, Filme zu machen. Wenn ich die keine Kinder, keine Tiere. Nee, aber das aber ist
0: stimmt ja nicht. Nee. Das ist dann ja. Viele Leute werden auch davon erst richtig angefixt, wenn sie einen Kinderfilm gemacht haben.
1: Ja, ich bin gespannt. Das ist mhm. die Geschichte von meinem Lehrer und mir, dem Ersten. Ah, das ist, hat auch wieder einen biografischen Hintergrund? Genau. Mhm. Da komme ich wieder in den Wedding zurück, mache mhm. die Reise Richtung Wedding zurück, weil das ist die Begegnung zwischen meinem damaligen Grundschullehrer, Bulla, und mir und erzählt von, von den ersten Jahren in der Schule an der 10. Lerdinger Grundschule. Genau. Okay.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Schluss. Jetzt kommt <lacht> nee. Die eine ähm, ist, wenn du jetzt so spontan überlegen würdest, gibt es einen Schritt, den du im Nachhinein vermisst oder einen Schritt, wo du denkst, den hätte ich besser nicht gemacht? Ähm,
1: einen Schritt, den hätte ich besser nicht gemacht. Ein Schritt, den ich vermisst habe. Ja, ich glaube, ich muss das sowieso, das ist mein Thema, was mich irgendwie bis heute begleitet. Wie schaffe ich das, durch diese Arbeitsphasen ähm, mir mehr Raum zu nehmen, Pausen zu machen, längere ja. vielleicht auch. Das brauche ich heute, also dass ich das einfach mal sacken lasse und reflektiere, ähm, was ich da eigentlich gemacht habe um mich wieder zu motivieren und wieder Elan und Energie zu haben. Ähm, vielleicht auch einen frischeren Kopf, um die Projekte zu machen. Ich leiste wahrscheinlich trotzdem gute Arbeit. Die Leute freuen sich auch, also ich kriege gutes Feedback. Für mich selbst glaube ich, ich habe ein anderes Tempo eigentlich und boxe mich aber seit drei Jahren, seit First Steps, ziemlich so durch. Und ähm, ich, ich bereue, dass ich mir nicht ein bisschen mehr Zeit für mich genommen habe zwischendrin tatsächlich. Aber das kannst du ja noch. Kann ich jetzt noch kannst machen. Kannst
0: du ja jetzt anfangen mit, oder?
1: Ja, weil ich habe das Gefühl, irgendwann kann man das gar nicht mehr, weil man so auf dem Level, also auf dem Energielevel ist, dass man, mhm. man muss es, Ich muss mich jetzt zwingen. Das mhm. war ich jetzt nach Deutschland, habe ich mir vorgenommen. Deswegen äh, gehe ich da sehr vorsichtig auch äh, heran, was die Entscheidung der nächsten Projekte angeht. Ich kann mir das natürlich jetzt auch erlauben, habe jetzt den Luxus, äh, weil ich so viel gemacht habe. Genau. Und möchte eigentlich wieder lesen und schreiben. Mhm. Ganz, ganz viel lesen. Was ich auch gerade mache, ich kriege tolle Projekte zugeschickt. Mhm. Sag die dann ab. aber <lacht> ja. Nein, nein. Aber weil, weil ich noch nicht so weit bin. Ja. Es, es entstehen gerade so viele tolle Geschichten und irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde alles machen gerne. habe das wäre auch falsch. Es ist einfach so, meine Energie ist gerade echt nicht äh, gut so. Jetzt muss ich darauf achten, dass ich mal so eine Phase habe, wo ich ein bisschen was reflektiere von dem, was ich gemacht habe. Gut. Ja.
0: Das klingt nach einem richtig guten Plan, ehrlich ja? gesagt.
1: Aber Pläne okay. müssen auch ausgeführt werden. ne?
0: Irgendwann. <lacht> Irgendwann. Also. <lacht> ja. Und die letzte Frage. Jetzt kommt's. Ähm, ein Filmtipp. Welchen Film würdest du empfehlen? Das kann jetzt ein Klassiker sein, das kann auch ein schwieriger irakischer Kriegsfilm sein, den du beim Mythos gesehen hast. Es ja. kann aber auch was sein, was du jetzt gerade gesehen hast. Ja. Was, du,
1: was du gerne unseren ja. Zuhörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest. Ui, ich bin gerade natürlich auch durch diese ganze Entwicklung äh, des Kinos und durch äh, Parasite, ne? also Parasiten, hm. ähm, habe ich dann gemerkt, dass einer der meiner Lieblingsfilme, der, so, der mich total geprägt hat, äh, von dem Regisseur ist, der Burning gemacht hat. Ich habe mir Burning noch nicht angeguckt, mhm. aber ich finde, das asiatische Kino, oder kann, kann man jetzt so nicht sagen, den asiatischen mhm. Film, das ist wie wenn man sagt, äh, der arabische, kurdische Film, aber zumindest den Regisseur, mhm. ähm, Li Chang heißt er glaube ich, ne? mhm. der hat Oasis gemacht. Und Oasis ist ähm, einer der Filme, der mich während dem Studium sehr beeindruckt hat. Sehr, sehr. Also so, was er sich wagt und traut, ähm, als Filmemacher gesellschaftlich, sozialkritisch, aber auch künstlerisch, ähm, den muss man sich einfach angucken. Also einer seiner älteren Filme sozusagen, wenn man jetzt sowieso aufmerksam ist auf das, ja. ähm, auf den Kinofilm aus, äh, Korea oder, ne? Ja. Sollte man sich die, den alten Film von ihm angucken. Der ist großartig. Mhm.
0: Dankeschön. Yeah, Für ihn, danke das, war ja, das, das war wunderbar. Das war ein auch. sehr, sehr schönes Spaziergang. Wir hatten das große Glück außerdem, einen Sonntag. ersten Frühlingstag yeah. zu haben und durch Felder von Schneeglöckchen und solchen Sachen zu laufen. Und die Vögel haben gesungen und ab und zu haben irgendwelche Baumaschinen gelärmt. Aber ja. sonst,
1: das war ein ganz herrlicher Spaziergang. Fand ich auch. Ich ähm, bin ja auch sehr dankbar, dass du die Seite des Volkspark <lacht> regeberge mir gezeigt hast. Ich laufe nämlich immer auf der linken Seite. Und hier ist es natürlich viel Und schöner. So, schön die Sonne rein. so wie das immer ist. Ich verpasse immer die gute Seite des Lebens. No. Ich laufe immer auf der falschen Seite. Ein bisschen beschränkt. Always da drüben. Walk
0: on the bright side of life. Ach, wie schön. Toll. Das war der Wood Talk von First Steps im April. Danke Solin Josef für diesen inspirierenden Spaziergang. Danke an Behind the Tree für die schöne Zusammenarbeit. Und danke euch fürs Zuhören. Weiter geht's im Mai. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bleibt gesund.